0: Сладость или гадость, дорогие слушатели? Или просто всем привет, с вами Ира Гончарова, и выслушайте подкаст «Немного, немало». Подкаст о красоте литературы, в котором, прочитав небольшое произведение, вы потратите немного времени, но получите немало нового и интересного. А больше контента по литературе и журналистике смотрите читайте в сообществе «Немного, немало» ВКонтакте. Мы начинаем. В ночь с 31 октября по 1 ноября весь мир празднует Хэллоуин. Время, когда все вырезают рожицы на тыквах, ходят на вечеринки, одеваясь в монстров и всякую нечисть. Или же просто устраивают марафоны просмотров фильмов ужасов. Поэтому сегодня наш выпуск тематический. Мы читаем не просто небольшой рассказ, а настоящий триллер Александра Крина «Окно в лесу». Но не думайте, что это будет страшно просто. Конечно, все как и всегда в наших выпусках, гораздо сложнее. Рассказ начинается с того, что один охотник заблудился в лесу. Послушайте, как Грин вводит нас в атмосферу. Заблудившийся человек, охотник, встал на пригорок и тревожно осмотрелся вокруг. Повсюду, до самого леса, низко черневшего на горизонте, тянулась незнакомая зловещая равнина. Порошая желтовато-белым угрюмым мохом и редким осинником. Осенний ветер неистово гнул тоненькие деревца, с свистом прорезая их судорожно трепещущую листву. Во-первых, описания очень детальные. Нам показывают как картину целиком, так и ее части. Не только общий пейзаж панораму, но и мох, листву. С каждым абзацем обстановка все больше нагнетается, а пространство расширяется. Дело в том, что охотник все дальше уходит, даже спускается с пригорка в лес. В этом и есть некая беспомощность человека перед природой. Охотник, который привык чувствовать себя выше животных своих целей, сам стал жертвой. Во-вторых, замедляется время. Нам очень мало описывают действия охотника. Встал на пригорок, стоял, тронулся, шел, остановился, побрел снова. Нам больше показывают его изменения душевного и физического состояния, сбившееся дыхание, усталость, страх, спутанные мысли, голод. Незаметно окрепший голод из легкого, почти бессознательного желания есть превратился в жадный, беззвучный крик тела. В-третьих, с каждым абзацем нарастает напряженность и сила природы. Сначала ветер — это унылый свист, потом свистящий плач, а потом уже охотник услышатся голоса. Он шел к лесу поспешными большими шагами. Тысячи голосов сопровождали его. Казалось, тысячи проклятых существ, превращенных в болотную поросль, плачут вокруг тонкими, пронзительными рыданиями, кричат и молят, задыхаясь от бессильного ужаса. В этом рассказе есть что-то фольклорное, сказочное. Это темный дремучий лес, охотник, такое безличное повествование и неизвестное пространство. Один охотник в одном лесу, что помогает создать ореол мистики и погрузить читателя в атмосферу. Так создается и эффект, когда при прочтении появляется ощущение холодного ветра или страха от малейшего шороха. Рассказ разделен на две части. И если в первой описывается путь охотника по лесу, то во второй герой находит небольшой дом лесника. Охотник видит его еще издалека, как маленький огонек. Это окно в лесу, такая надежда для заблудившегося, которая может быть и обманчива, и оказаться костром. Тема обманчивости появится и дальше по сюжету. Охотник наблюдает за семьей через окно. Внешне все хорошо, послушайте, как это описывается. И по свойственной человеку привычке подходить к своему ближнему с осторожностью больше, чем у диких зверей друг к другу, охотник медленными, крыдущимися шагами пошел вперед, стараясь рассмотреть обитателей. Соблазнительными картины отдыха и горячих кушаний в кругу мирной трудолюбивой семьи толкали его быстрее, чем хотел он, охотник. Привыкчи к осторожности и терпению. Мертвый сон под надежным кровом, под стоголосый шум ветра, бушующего извне, приветливые улыбки гостеприимных хозяев. Разве не вправе было ожидать этого? И все же, даже в маленьких деталях создается впечатление неспокойствия, дикие звери, соблазнительный отдых, соблазн, как тоже что-то обманчивое. Мертвый сон? В доме сидит счастливая семья. Дед-лесник, бабушка и внук. Но мы всматриваемся вместе с героем в их быт, как будто вглядываемся сквозь это окно в лесу и понимаем, не все так прекрасно. Дед с внуком сидят за столом и... жестоко мучают птицу. О том, как они это делают, рассказывать не буду, и если интересно, текст произведения будет в моем телеграм-канале, а ссылка в описании под выпуском. Сцена ужасных издевательств над животным мгновенно меняет состояние охотника. Знаете, что он делает? Разбивает выстрелом стекло, убивает лесника и уходит. На этом заканчивается рассказ. Зачем? Почему? Имел ли он право? Конечно, нельзя оправдать убийство, но во всем сейчас разберемся по порядку. Разбив окно, охотник как бы разбил и преграду, границу между ним и лесником. Из стороннего наблюдателя он стал участником событий. Тогда окно в лесу становится чем-то похожим на порог в преступлении и наказании Достоевского. Переступив через него, уже нет пути обратно. Оба героя решаются на убийство, оба убийства совершены на эмоциях. Разница лишь в том, что уставший и голодный охотник просто хотел отдохнуть. Ничего подобного преступлению он не планировал, в отличие от известного нам Родиона Раскольникова. Что такого произошло? За что он убил человека? Зашел бы в этот дом, отдохнул, поел, но нет. Морально и нравственно охотнику было настолько невыносимо просто подумать об общении с такими людьми, что он ушел, оставшись голодным, обратно в лес. Его призрачная надежда разбилась, как это окно в лесу от его выстрела. Оно обманула его. Есть еще один интересный философский смысл в подобном финале. Лесник не только издевается над животным, но и показывает это ребенку, то есть воспитывает в нем такое поведение, как нормальное В глазах главного героя лесник сам вел себя как животное, поэтому он, как охотник, его и убил Звучит жестоко, но ведь сочувствие и моральные принципы, разумность и осознание своих действий отличают нас от животных В леснике же ничего этого не было Хотя и охотник, исходя из такого объяснения, вел себя инстинктивно и стереотипно. Так, этот рассказ не просто погружает нас в мрачную и мистически сказочную атмосферу. Он прямо говорит о моральных проблемах и заставляет задуматься, а так ли некоторые люди отличаются от животных. Автор ни в коем случае не поощряет убийство. Это скорее метафорический знак эмоций и протеста, разрушающий границу орандушия. Окно в лесу. Теперь немного контекста. Автор рассказа, как мы уже с вами знаем, Александр Грин. Да, тот самый, который написал «Алые паруса» и «Бегущую по волнам». Повести феерии, похожей на сказки со счастливым концом. Но рассказ «Окно в лесу» как-то мало на них похож. Дело в том, что он относится к ранним и творчеству Грина. Он написан в 1909 году, а главное произведение, за которые мы помним автора, в 1920-е. Грина можно назвать неоромантиком, как Вересаева, которого мы разбирали в прошлом выпуске. Пусть окно в лесу не чисто романтическое произведение, все же отдельные черты мы можем проследить. Сказочный придуманный мир, акцент на эмоции и воображение, стирание границ между фантастикой и реальностью. Вспомним тысячи голосов, которые слышит охотник. Виртуозная игра слов и описания, свойственные неоромантикам, как раз погружают нас в эту мистическую атмосферу. Постепенно вводить в мир — вот что свойственно такой прозе. Так что если вам понравилось, вы всегда найдете куда потратить лишние пять минут свободного времени. Окно в лесу — не просто страшный рассказ. За мистической атмосферой скрывается важная нравственная проблема, связанная с издевательствами над животными. Конечно, ни в коем случае нельзя оправдать действия охотника. При этом романтик Грин не дает нам ни положительной, ни отрицательной оценки, ни хорошего, ни плохого конца. Он делает финал открытым, оставляя дальнейшие размышления на суд читателя. А с вами была Ира Гончарова. Выслушали подкаст «Ни много, ни мало». Пишите в комментариях, какие страшные интересные моменты вы нашли в рассказе «Окно в лесу». Какие тексты еще разобрать? Желаю вам не забывать о человечности и даже в мрачных рассказах видеть глубинные смыслы. До встречи в следующих выпусках!